0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und warum funktioniert Value Pricing in deinem Unternehmen nicht? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Value Pricing, diese Idee, dass man den Wert seiner Leistung verkauft und nicht den Aufwand, spricht ja viele an. Viele bleiben dann bei dem Einwand stehen, ja, das ist eine gute Idee, aber das funktioniert bei mir nicht. Ja? Und für all die ist diese Episode von diesem Podcast. Weil wenn wir uns mit der Idee befassen, Aber das funktioniert bei uns nicht, dann hat das üblicherweise drei Gründe, warum das nicht funktioniert. Und die drei Gründe, die kommen immer so der Reihe nach. Ja, deswegen hängen die auch zusammen. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also zuerst, der erste Einwand ist oft, ich würde gerne Value Pricing machen, aber ich kenne den Wert nicht, den meine Leistung für den Kunden hat. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, Ja, warum denn nicht? Warum versteht man den denn nicht? Man kann den Kunden ja einfach fragen. Und dann kommt man meistens drauf, ja. aber der Kunde weiß es ja auch nicht. Aber was heißt denn das? Der Kunde weiß nicht, was das, was wir für ihn machen, das, was er da zum Schluss kriegt, für ihn wert ist. Was soll denn das heißen? Das klingt ja irgendwie blöd, oder? Was heißt das? Der Kunde gibt uns gutes Geld dafür, für etwas, wo er keine Ahnung hat, was es ihm wert ist. Das klingt nicht sehr rational ja? und wenn etwas so irrational klingt, dann ist es wahrscheinlich wert, genauer hinzuschauen und das Ganze ein bisschen zu präzisieren und dann kann man für das Ganze vielleicht einschränken, der Kunde weiß es nicht ganz genau, was es ihm wert ist. Ja, okay, aber das ist auch nicht nötig. Im Value Pricing ist es zwar schön, wenn wir den Wert denn unsere Leistung für den Kunden hat ganz spezifisch bewerten können, spezifisch bemessen können. Und wenn wir viel Expertise haben, wenn wir viel Erfahrung, wenn wir das hier schon oft gemacht haben, dann können wir den Kunden dabei unterstützen. Aber tatsächlich ist das gar nicht notwendig, dass wir das genau wissen. Denn ob der Wert unserer Lösung für den Kunden 200.000 wert ist oder 2 Millionen das ist zwar interessant, aber mal grundsätzlich nicht notwendig, weil wir einfach sagen können, okay, das ist einmal mindestens 200.000 Euro wert. Und in so einer Range sollten wir kommen, weil sonst heißt das ja, naja, der Wert könnte ja auch Null sein, dann müsste man dem Kunden unterstellen, dass er ziemlich dumm ist, dass er uns viel Geld dafür gibt, für etwas, was ihm möglicherweise gar nichts wert ist. Ja, die meisten Kunden sind nicht dumm. Die können es, die Vorteile, die sie haben, nicht genau beziffern, aber wenn man sie fragen würde und sagen, naja, ist es eher 50.000, eher 500.000 oder eher 5 Millionen, dann könnten die das wahrscheinlich irgendwie einordnen. Und so kommt man ungefähr auf eine Range. Und diese Range könnte eben sein, ja, irgendwas zwischen 200.000 und 2 Millionen Euro im Jahr ist uns das wert. Und das ist eine gute Nachricht, wenn das was du dann für einen Kunden tun musst, du mit maximal 100.000 Euro bewerkstelligen kannst. Weil das heißt, ja, der Kunde ist auf jeden Fall bereit, dir 200.000 Euro zu zahlen, vielleicht mehr, aber auf jeden Fall 200.000. Das heißt, sobald du weißt, mein Ergebnis, die Leistung, die ich bringe, für diese Zielgruppe, die ich im Auge habe, man kann sich ja die aussuchen, bei denen man wahrscheinlich einen höheren Wert Bekommen kann, ja, und das ist halt bei dem klassischen Typen mittelständischen Produktionsunternehmer wahrscheinlich höher als bei dem Friseur um die Ecke, dann kann man vielleicht davon ausgehen, es ist mindestens so viel wert und nach oben vielleicht offen. Gut, dann wissen wir mal, es ist mindestens so viel wert. Dann kommt die zweite Einwand und der heißt, ja, aber ich kenne ja meine Kosten nicht. Natürlich, wenn ich weiß, dass es für den Kunden mindestens 200.000 Euro wert ist und ich diese Nase mit maximal 100.000 Euro zur Verfügung stellen kann, dann ist das natürlich eine gute Nachricht. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel mich das kostet. Und jetzt muss man natürlich wieder die gleiche Frage stellen, ja, warum weißt du denn nicht, was es kostet, für diesen Kunden diese Leistung zu erbringen. Und die Antwort ist meistens, na, weil du kein Experte darin bist. Und jetzt kommt schon der Einwand und sagt, natürlich sind wir Experten, natürlich sind Spezialisten, wir machen das seit zehn Jahren. Und da müssen wir vielleicht differenzieren. Ja, seit zehn Jahren beschäftigst du dich mit java softwareentwicklung oder mit Firewalls oder mit Storage-Optimierung oder mit Cyber-Security-Penetration-Tests, aber mit dem Ergebnis, das du dem Kunden versprichst, das Ergebnis, das mindestens 200.000 und vielleicht 2 Millionen wert ist, dafür bist du offensichtlich nicht der Experte. Das hast du offensichtlich noch nicht oft genug gemacht, weil wenn du das hättest, dann würdest du wahrscheinlich in der Lage sein, deinen Aufwand in einer akzeptablen Größenordnung zu schätzen. Weil wie das halt so meistens ist, wenn wir eine neue App bauen, wenn wir ein neues System entwerfen, ja, da verschätzen wir uns gerne, weil wir das erste Mal in diesem Projekt auf ganz viele Dinge draufkommen, an die wir nicht gedacht haben, die wir ausprobieren müssen, die nicht so funktionieren, wie wir uns erwartet hätten. haben wir das Ganze aber mindestens einmal schon gemacht und wir bauen das Gleiche noch einmal. Reduziert sich die Unsicherheit dramatisch und wenn ich etwas zum zehnten Mal mache, dann ist meine Unsicherheit noch einmal deutlich kleiner, weil sie sich nur auf die Teile begrenzt, auf die wenigen, die ich noch nie gemacht habe. Mit anderen Worten, ein Unternehmen, das sich auf ein bestimmtes Ergebnis fokussiert, kann den Aufwand zur Erreichung dieses Ergebnisses meistens gut schätzen. Das heißt, wenn du natürlich hergehst und sagst, heute ich entwickle irgendwelche Software, Ja, das kann alles Mögliche sein, dann... Bist du vielleicht ein guter Softwareentwickler, aber du kannst natürlich nicht vernünftig abschätzen, was eine bestimmte Software ausmachen wird. Baust aber immer eine ähnliche Software, zum Beispiel eine Matchmaking-Software, ja, also für ein Dating-Portal. Und der erste Kunde kommt und sagt, er will das für Teenager haben und der zweite will das für... Ärzte haben und der dritte will es für Brettspielfreunde auf der Suche nach dem gemeinsamen Amp haben und der vierte will es für die Traktorfahrten haben, die er mit seinem Oldtimer-Traktor mit Klachgesinnten machen will, dann wirst du wahrscheinlich erkennen, dass du beim fünften Mal, wo du so eine matchmaking app baust, wahrscheinlich nicht mehr sehr viel Unsicherheit hast. So, und jetzt kommt der dritte Einwand und er sagt, ja, das macht Sinn, aber... Meine Kunden kommen nicht so und wollen immer dasselbe, sondern die wollen immer etwas völlig Unterschiedliches und ich habe einfach nicht genügend Kunden, die immer etwas Ähnliches wollen, so dass ich in die Lage käme, immer das Gleiche zu machen, das ich gut abschätzen könnte und von dem ich dann auch wüsste, was es wahrscheinlich für den typischen Kunden wert wäre. Und jetzt stellt sich wieder die gleiche Frage, Ja, warum denn nicht? Warum kommen die Kunden nicht zu dir? Du gehst ja auch nicht zum Rechtsanwalt und willst dort eine Massage haben. Wenn du zum Rechtsanwalt für Scheidungsrecht gehst, dann kannst du wahrscheinlich gerade eine unangenehme Situation in deinem Privatleben, die du da begleitet haben willst. Da gehst du ja nicht wegen was anderem hin. Also stell dich mir die Frage, warum kommen die Leute zu dir mit allen möglichen Ansprüchen? Und die Antwort ist meistens, ja, weiß ich nicht, ob es bei dir ist, aber meistens, weil du das nicht kommunizierst. Weil du nicht kommunizierst, was du genau machst, was du bei dir genau kriegst, wofür du Spezialist bist. Und jetzt kann wieder einer sagen, Moment, das stimmt ja gar nicht, wir schreiben sehr genau hin, was wir besonders gut können. Und bei den meisten steht dort, ja, die schreiben tatsächlich etwas hin, aber die schreiben dorthin, was sie tun und nicht, was es dort gibt, was man als Kunde am Ende kriegt. Da steht, wir entwickeln Software, wir implementieren crm systeme wir betreiben ihre IT, aber was kriege ich als Kunden? Das funktioniert nur dann, wenn ich als Kunde so viel über deine Tätigkeit verstehend über die weiß, dass ich mir selber ableiten kann, was kriege ich draus? Ja, wenn mir jemand erzählt, er ist Pizzaiolo, ein Pizzabäcker, dann verstehe ich vom Pizzamachen vielleicht nicht genug, aber vom Produkt Pizza verstehe ich genug, als dass ich verstehe, was macht diese Person ungefähr, was kriege ich denn von der? Wenn mir jemand hingegen sagt, er sequenziert genome, dann habe ich eine vage Fantasievorstellung, was diese Person macht, aber ich kann überhaupt nicht ableiten, was tut die jetzt genau, was kommt da raus, kann ich das brauchen, bringt mir das was, da habe ich keine Ahnung davon. Und dann musst du dich natürlich fragen, wenn du irgendwo hinschreibst, wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von Java-Software oder auf Kubernetes-Container oder sowas, versteht dein Kunde das? Und wenn dein Kunde das versteht, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, aber die meisten Kunden verstehen das wahrscheinlich nicht. Und die denken sich, ja schön, aber was habe ich davon, was kriege ich jetzt bei dir? Und weil sie das nicht verstehen, kommen sie nicht zu dir und sagen, ich möchte auch so eine Matchmaking-App, ich hätte dann eine neue Idee, geht das bei mir auch? Ich will nicht Traktorfahrten organisieren, sondern Segeltörns. Geht das auch? Kannst du mir da auch eine App machen? dann versteht er das. Wenn du einfach nur hinschreibst, wir entwickeln Android-Apps, versteht der typische Kunde jetzt, was du da tust? Wahrscheinlich nicht. Und damit haben wir die Kette zusammen. Ja? Wenn du nicht klar kommunizieren kannst, welches Ergebnis man bei dir kriegt, sondern nur, was du tust, dann bist du darauf angewiesen, dass Kunden das alle von alleine verstehen, was die meisten nicht tun. Deswegen kommen nicht alle Kunden zu dir und wollen etwas Ähnliches, sondern alle Kunden wollen... Etwas völlig Unterschiedliches, was dazu führt, dass du ständig etwas anderes machst, ständig ein neues Projekt machst. Das ist zwar vielleicht sehr interessant, aber führt nie dazu, dass du irgendwann mal sagen kannst, das kann ich aus dem kleinen Finger, das kann ich perfekt abschätzen, ich weiß genau, was ich da tun muss, da kann nichts passieren. Und wenn du das nicht kannst, dann fällt es dir wahrscheinlich danach schwer, dem Kunden eine klare Ansage zu machen, dass den Wert, den er hat, dass du den erreichen kannst, dass du so viel über sein Geschäft verstehst, dass du ihm helfen kannst, diesen Wert genau zu bestimmen. Und dann wird es auch schwierig mit dem Value Selling. Mit anderen Worten, wo fängt es an? Es fängt aber an, Klarheit im Kopf zu kriegen, was genau will ich in Zukunft machen und nicht welche Tätigkeit will ich in Zukunft machen, kannst du natürlich die gleiche machen wie bisher, aber welches Ergebnis, für wen will ich in Zukunft leisten, welches Problem, für welche Zielgruppe will ich in Zukunft besser lösen als alle anderen. Wenn du das hast, kriegst du die richtigen Kunden, da kannst du dann ganz genau bestimmen, was du tust und dann wird es mit dem Value Selling. Ganz einfach. Fehlt das allerdings, dann wird es in der Tat sehr schwierig und dann haben die Unternehmen recht, die sagen, das geht bei mir nicht. Ja, so geht's dann eben nicht. Aber anders, hast du alle Voraussetzungen, dann klappt das auch. Und das, das wünsche ich dir. Happy Signing.